1: China sloten 15 landen in Azië en de Stille Oceaan vorig jaar een van de grootste handeldeals ooit. Deze deal moet ervoor zorgen dat de landen makkelijker over en weer kunnen investeren. Tot grote vreugde van de andere deelnemende landen. Dat er
2: heel veel ook te winnen valt natuurlijk van ja. die Chinese aanwezigheid. En, en daar plukken ze heel veel vruchten van.
1: Willen ze ook graag. Ondertussen bouwen de Chinezen gestaag verder aan de nieuwe zijderoute. Met daarin een grote rol voor de rest van Azië. Toch begint er ook in dat continent steeds meer weerstand te komen tegen China. Mede door de Zuid-Chinese Zee.
0: De legitimiteit van de Partij hangt op het feit dat ze China één maakt. En daar hebben ze de Zuid-Chinese Zee een onlosmakelijk deel van gemaakt.
1: In deze aflevering zoek ik Liao Wang daarom uit hoe de verhoudingen liggen in Azië. En hoe die er in de toekomst uit gaan zien. Kunnen de andere Aziatische landen wel zonder supermacht China? En wat gaat er gebeuren met de Zuid-Chinese Zee en Taiwan? Dat ga je horen in deze aflevering van de China-podcast. Van mijn gasten Frank Pieke.
0: Ik ben hoogleraar Moderne China Studies in Leiden, aan Leidse Universiteit. En ik ben uh, ook verbonden aan het Leiden Asia Center. Uh, dat ik samen met een aantal andere collega's in 2016 heb opgericht.
1: En Maaike Okano Heijmans. Ik ben senior onderzoeker op Instituut Klingendaal in Den Haag. En daar werk ik al een aantal jaren op EU-Azië relaties. Nou, we hebben eerder afleveringen gemaakt over China-Europa. Hele complexe relatie. Over China-Afrika. Een relatie die steeds meer volwassen wordt. Hoe zou jij de relatie tussen China en de rest van Azië omschrijven? Tussen China en de rest van Azië.
2: Ik zou me omschrijven als, als binair. Um, paradoxaal. Uh, het is een beetje een van de twee, denk ik. Um, en ook heel divers. Want Azië is natuurlijk ja, van Japan super ontwikkeld. En Singapore super ontwikkeld. Tot uh, Laos en Cambodja. En India. Dus daar zitten heel veel verschillen onderling wel. Maar uh, wel paradoxaal. Omdat ze meeste landen economisch heel nauw verbonden zijn met China. China als grootste handelspartner hebben. Maar op veiligheidsgebied uh, nou ja, toch eigenlijk liever verbonden zijn aan uh, Amerika. En zich ook echt wel zorgen maken. Over de groeiende politieke en strategische invloed van China.
1: En hoe ver moeten we terug om uh, dit te begrijpen? Zeg maar, wanneer is dit een beetje begonnen? De relatie zoals die vandaag is? Nou,
2: als je kijkt naar de ASEAN-landen als geheel. Uh, die zijn vorig jaar eigenlijk voor het eerst de grootste handelspartner van China geworden. Dat was opvallend, want dat was eigenlijk uh, jarenlang was dat de EU. Nu waren zij de grootste landen, uh, de handelspartner. Uh, maar dat was vanaf ongeveer twaalf jaar geleden. Uh, in de jaren, eind jaren negentig gingen de Chinese bedrijven veel naar het buitenland. En dan kwamen ze natuurlijk snel in uh, de achtertuin daar. Uh, dat is dan uh, Zuidoost-Azië, Zuid-Azië. Nou, Japan heeft natuurlijk ook een uh, Korea, en Taiwan. Die vallen daar ook allemaal onder. Uh, maar nou ja, als je kijkt naar Zuidoost-Azië... Daar was het echt, uh, nou ja, in, in deze eeuw eigenlijk... dat het echt uh, heel veel is veranderd. En hoe heeft zich dat ontwikkeld? Um, hoe heeft het zich ontwikkeld? Ja, dat vind ik wel heel erg lastig, omdat... In, in, ja, over, zijn, over de hele linie te zeggen. Hè, omdat het dus zo divers is. Uh, maar ja, langzaamaan was er dus steeds grotere aanwezigheid van de Chinezen in, uh, in zuidoost azië In andere delen van Azië ook. En uh, daarmee kwam dus, nou ja, in eerste instantie, uh, nou ja, ook wel een beetje zorg. Maar nog, nou ja, nog niet zo. Hè. Ook heel veel kansen natuurlijk. Omdat de Chinezen heel veel kwamen brengen. Zoals hè, de decennia daarvoor eigenlijk vooral de Japanners heel veel uh, hadden gebracht aan investeringen. En aan helpen ontwikkelen van die regio. Um, nou ja, daarna kwam Zuid-Koreanen en de Taiwanese En toen kwamen de Chinezen. Dus dat was eigenlijk een soort van derde golf van ontwikkeling die ze, helpen, die ze hielpen ontwikkelen. Uh, hielpen bevorderen um, En langzaamaan kwam daar toch ook wel een, uh, nou ja, een ander sausje overheen. Toen bleek dat ja, China toch ook meer andere dingen met zich meebracht. Een ander type systeem, het staatsgecontroleerde systeem. Het staatsgestuurde uh, marktkapitalisme. Um, wat anders was als nou ja, wat die andere landen hadden gebracht. En uh, nou ja, daar geleidelijk aan kwamen daar. En ik denk dat dat ook vooral kwam toen Xi Jinping aan de macht is. De afgelopen jaren dat China zich echt veel meer heeft ontpopt als land... Dat nou, ook dat systeem uh, niet op probeert te dringen, maar wel meeneemt hè, ja. middels die bedrijven
1: en de aanwezigheid daar. En Frank uh, Maaike raakte het net natuurlijk al even aan: hè, van het, is, het is ook moeilijk om, om Azië als één relatie te omschrijven. Um, als je het perspectief vanuit China pakt, in welke blokken valt dat dan een beetje uiteen?
0: Um... Ten eerste moeten we natuurlijk zeggen dat Azië voor China een heel apart continent is... omdat het zelf in Azië ligt, dat is heel simpel. Dus veel van haar relaties met andere landen in Azië... zijn ook relaties met buurlanden. En dat maakt het meteen iets totaal anders. Nou, Mike heeft er al iets over gezegd, voor de Aziëlanden dan met name. Niet totaal een buur, buurlanden, maar toch. Ze zitten daar echt in de brandhaard van China's geopolitieke expansie... en opkomst qua veiligheid. En dus dat maakt voor hun die relatie met China een totaal andere dan voor ons in Europa, waar we gezellig achterover kunnen leunen, toch nog steeds. Maar ja, het blijft toch wel heel erg ver weg. En voordat hier uh, Chinese legereenheden en Chinese marineschepen uh, voortdurend uh, aanwezig zijn, dat duurt nog wel even. En in Azië ligt dat toch een tikje anders. Uh, nou, voor uh, veel Aziatische landen betekent dat dan ook dat die grenzen met China vaak. Uh, uh, bronnen zijn van potentieel conflict. <coughs> China heeft aan de ene kant geprobeerd... om die grenzen uh, duidelijker af te spreken met haar buren. Bijvoorbeeld met Rusland of de Sovjet-Unie eigenlijk. En daarna met Rusland. Um, maar bijvoorbeeld met India... en dat is natuurlijk een heel belangrijk en heel groot voorbeeld... blijft die, dat, dat grensgebied blijft betwist. <coughs> dat betekent dat India en China de twee grootste landen ter wereld. Eén uh, eigenlijk een supermacht, de andere misschien een supermacht... over 20, 30, 40 jaar. Uh, eigenlijk structureel altijd met elkaar in de klins liggen. Omdat ze nooit zullen toegeven dat die grenzen uh, eenduidig moeten worden afgesproken. Dus daar blijf je altijd problemen mee houden. En natuurlijk zijn er dan ook problemen zoals we weten met Japan... Uh, in de Oost-Chinese Zee, met de Senzaku-eilanden... natuurlijk met Taiwan, ja wat is dat eigenlijk, um, en, en Hongkong. Dus China zit in Azië <coughs> voor een groot gedeelte als een ongemakkelijke buur... die nog steeds niet helemaal haar eigen nationale... Grenzen en daarmee ook haar nationale positie heeft vast kunnen leggen.
1: Onlangs de conflicten werd vorig jaar een van de grootste handeldeals ooit gesloten.
0: China, Japan en Zuid-Korea hebben samen met nog twaalf andere landen in de regio, Dan moet je denken, en van alles nog wat, en Vietnam. Een vergaand vrijhandelsakkoord ondertekend. Daar waren ze al jaren mee aan het voorbereiden. En gisteren hebben ze hun poot eronder gezet. De Regional Comprehensive Economic Partnership, partnership oftewel ACEP. De landen die eraan meedoen, zijn samen verantwoordelijk voor een derde van de wereldeconomie. Ja, en ook zo'n beetje voor een derde van het aantal mensen wat op aarde woont. Dus het is een vrij grote economische vrijhandelszone.
1: Hiermee is een vrijhandelszone tussen de 15 deelnemende landen gecreëerd. Waardoor tarieven lager worden, markten worden geopend en er vrij verkeer van goederen komt. Dus is het volgens mij logisch dat Zuidoost-Aziatische landen hier aan meedoen.
2: Dat er heel veel ook te winnen valt natuurlijk van ja. die Chinese aanwezigheid. En, en daar plukken ze heel veel vruchten van, willen ze ook graag.
1: Een van de initiatiefnemers van deze deal was India. Maar de Indiaanse minister van Handel kondigde begin vorig jaar aan dat zijn land zich terugtrok uit de deal.
0: We also had China in that room with whom we have very serious concerns about de way they are carrying out their nou,
2: ze hebben jarenlang wel meegedaan met onderhandelingen, natuurlijk. En eigenlijk, ik denk ook dat het door India komt... dat het nog langer heeft geduurd dan dat het anders had geduurd. Want India is niet zo van de vrijhandel. Op een andere manier dan China, maar India zeker ook niet. En die zijn zich ook heel zelfbewust. Net als China heeft India een enorme interne markt. Dus ja, om daar andere landen toegang toe te verschaffen... dat is best wel heel wat. En dan geven ze heel wat op. En uiteindelijk concludeerden ze dat het ze niet waard was... Want er zit ook een, een digitale handelshoofdstuk uh, in dat uh, akkoord. En dat ging eigenlijk de Indiërs te snel. En dat is wel heel interessant. Dat China daar dus wel aan boord is gestapt bij nou ja, iets meer... Voorwaarden voor, voor de vrijhandel, ook in het digitale domein. Delen van data. Nou, hoe dat zich precies gaat ontvouwen is al mij benieuwen. Maar in, voor India kwam dat inderdaad te vroeg en die zijn helaas dus uitgestapt. En
1: Frank, hoe wordt er vanuit China naar dit handelsakkoord gekeken? Wordt, wordt dat uh, intergreen als een
0: groot succes bijvoorbeeld? Dat akkoord is voor China natuurlijk, denk ik, heel belangrijk. We moeten het ook niet overdrijven. Want China had al heel veel uh, handelsakkoorden met de individuele landen. Bilaterale akkoorden. Dus, um, en die, die landen hadden trouwens onderling ook allerlei bilaterale akkoorden. Dus in wezen is het ook een, een beetje een aan elkaar uh, naaien van een, een netwerk van handelsakkoorden dat er al was. Maar het andere voordeel is ook, behalve het feit dat Japan en Korea erbij zitten... waarbij Japan trouwens dit akkoord veel meer dan el, welk land dan ook gepusht heeft... dat is ook een belangrijk iets om te zeggen... Um, maar dat, uh, ook, uh, dat die onderlinge handel dan ook met elkaar verrekend is geworden. Dus als er één uh, pro uh, product in Australië wordt geproduceerd, een ander product in de Filipijnen en wordt in Indonesië bij elkaar zet. dat er dan toch uh, dat eindproduct geldt als iets wat onder die vrijhandelsverdrag uh, valt. als het verkocht wordt in derde landen binnen de dat uh, de landen van dat akkoord... dus dat is een heel belangrijke winst.
1: En uh, een andere grote bron van investeringen... is natuurlijk de nieuwe zijderoute. Uh, Maaike, hoe verhoudt dit akkoord zich tot die nieuwe zijderoute?
2: Oeh, ah, <laughs> interessante vraag... <laughs> um, ik denk, de, de nieuwe zijderoute gaat inderdaad over Chinese investeringen. Iedereen kent het van de, van de, de havens en de wegen en de spoorwegen die, die Chinese bedrijven aanleggen. Maar het gaat in de kern natuurlijk ook over het faciliteren van andere verbindingen tussen landen. En handel en investeringen in bredere zin, die horen daar allemaal onder. En dit akkoord, dat handelsakkoord, dat helpt dat. Dus het gaat over regulering... Ja. Um, en ik denk dat heel, ja, wat je eigenlijk niet zo vaak hoort over die zijderoute, maar wat heel belangrijk is, is dat hij ook, ja, de, de regulering van handel en van investeringen uh, meer op Chinese voorwaarden helpt bevorderen. Um, en de Chinese standaarden, die Chinese bedrijven dus ook meenemen als zij in andere landen handel drijven. Um, dat dat ook uh, helpt bevorderen en elders. En in die zin zijn de twee denk ik aan elkaar verbonden. Maar het is niet dat ze uit één koker komen natuurlijk. Want het ene is unilateraal. Hè, dat is toch echt China met andere landen. Uh, en ja, het is één geheel. De Chinese zijde, de route is. Nou ja, ze willen graag zeggen altijd geloof ik, nu van 137 landen of zo. Hè, die die uh, hebben die nu meedoen. Uh, maar het komt heel duidelijk uit China. Daar is de push vandaan. Terwijl het andere akkoord, daar was China een van de spelers, hè, een van de vele onderhandelaars. Dus dat is ja toch wel een heel ander, uh, een heel ander spel eigenlijk wat ze dus uh, moeten spelen.
0: Belangrijk dat je dat zo zegt, want uh, het gaat. De ene bij, bij dat handelsakkoord gaat het om. Laten we zeggen, een, een voortzetting van de bestaande wereldorde... multilaterale wereldorde. Bij de Belt and Road gaat het om toch een nieuwe wereldorde... die China zelf geven is en zelf stuurt. Dat zijn twee fundamenteel verschillende dingen. Uh, het aardige is, juist van dit hele groot, deze twee hele grote voorbeelden... dat allebei dus tegelijkertijd kunnen gebeuren... en uh, niet uh, in tegenspraak met elkaar hoeven te zijn.
1: Inmiddels zijn landen uit bijna alle continenten betrokken... bij de Belt and Road, ofwel de Nieuwe Zijderoute... Maar het startpunt was in Azië. President Xi Jinping kondigde de nieuwe zijderoute in 2013 aan
0: in Indonesië en Kazachstan. De twee zijden
2: moeten work together. ...to build up a new maritime road in the 21st century.
0: En dat is heel bewust gekozen, ook Indonesië... ...vanwege de maritieme zijderoute, zeg maar... ...en Kazachstan vanwege de landzijderoute. Dus het is begonnen als een idee om China te verbinden met Azië. Dus zuid, -Azië, zuid azië en met Centrale Azië. Dat zijn de twee beginpunten. Dus het is begonnen met Azië en vanuit Azië is het heel snel dat idee... dan. Uitgebreid naar Europa, naar, naar, naar Afrika en uiteindelijk naar Australië. <coughs> en uiteindelijk zijn we ook in Latijns-Amerika terechtgekomen. Maar Azië is echt de kern. Daar vindt ook de meeste investering plaats, er vindt de meeste handel plaats. Dat is uh, waar de toekomst van China toch voor een heel groot gedeelte als wereldmacht zal worden bepaald. Um, en als je kijkt naar en het aardige van Azië is ook dat veel landen waar de belt and road investeringen echt een hoge een grote vorm aannemen vaak landen zijn waarbij net zoals in China de overheid een belangrijke rol speelt in het bedrijfsleven en in de en in, in de economie <coughs> we hebben bijvoorbeeld een land is Maleisië, een land als Indonesië een land is Myanmar als we dat een, tenminste nog een economie willen noemen um, dat soort landen eh, die hebben een belangrijke rol van de overheid in de economie... met grote bedrijven, sta soms staatsbedrijven, soms privébedrijven... die sterk door de staat worden aangestuurd. En dat, dat klikt heel lekker met het Chinese systeem. Dus heel veel van die, van die grote projecten en, en investeringen... En dergelijke zijn eigenlijk... Uh, niet staat-staat overeenkomsten, maar wel overeenkomsten... waar de overheden van beide partijen, beide landen... een hele belangrijke, leidende rol in spelen. En dat maakt dus uh, veel Aziatische landen, niet allemaal, maar veel Aziatische landen... Veel, meer, uh, veel handiger, veel direct benaderbaar voor Chinese projecten en Chinese expansie... dan zeg Europese landen, waar wij toch een broertje dood hebben aan het idee... dat de overheid uh, de economie zou gaan sturen en leiden.
1: Herken je dat maken? In, in hoeverre wordt in die draai van China naar, naar het westen dan van China... wordt dat ook omarmd door de landen daar? Um, nou in eerste instantie
2: werden de, 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 de flinke investeringen... die de Chinezen wilden doen in, in infrastructuur heel erg verwelkomd. Zeker. En dat was ook gewoon omdat er een tekort was van andere investeerders. Terwijl er eigenlijk al heel lang bekend was... van ja, heel veel landen zitten juist op infrastructuur te wachten. Dus om die reden hebben ze het enorm om, omarmd. Um, he, dat dan overheden inderdaad makkelijker... met elkaar kunnen communiceren... omdat ze iets meer van een, een vergelijkbaar systeem hebben. Uh, ja, dat denk ik ook. Maar wat ik denk ik nu eigenlijk ook vooral interessant vind... en, en graag iets over wilde zeggen... is nou ja, zijderoute 2.0 eigenlijk. In 2015 is de digitale zijderoute geïntroduceerd. En ook dat zie je... dat het als eerste in, in, in de ring rond China... de China's achtertuin terechtkomt. Want daar gaan heel veel Chinese bedrijven naartoe. Wij gebruiken hier allemaal Facebook en Amazon en uh, de Amerikaanse big tech. Maar daar gebruiken ze toch grotendeels ook de Chinese big tech. En uh, nou ja, dat brengt dus ook die zijderoute met zich mee. En ook daar heb je weer dat verhaal van. En dus ook de standaarden. En, uh, en daar zit nu ook het hele geopolitieke spel wat gespeeld wordt. Uh, waarbij die landen dus moeten gaan kijken van ja, wat willen we nou op, op dit vlak aan keuzes maken? Aan privacy, data delen, uh, 5G, uh, cybersecurity. Um, dat is dus de digitale Zijderoute route die die vragen opwerpt en, en waar die landen heel erg mee bezig zijn. En dan kijken ze toch ook echt naar alternatieven verder dan China en verder dan de VS. En daar zijn we dus ook met ze over in gesprek vanuit Europa.
1: Zo'n alternatief werd er geboden door de G7, waarin zeven grote industrielanden als de VS, Japan en Duitsland zitten. Tijdens een top in juni van dit jaar kwamen ze met het plan voor een nieuw wereldwijd infrastructuurproject als alternatief voor China's nieuwe zijderoute. We know there is a huge need for infrastructure in Afrika, for example. It's in our interest that Africa develops in an economically sensible way. You can't just say China will do it," zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel na afloop van die top. Volgens Frank ziet China dit plan duidelijk als een bedreiging.
0: Maar ze zien ook dat het uh, best wel veel breuklijnen in zitten en dat het nog lang niet uh, zover is. Maar ze zijn er wel beducht voor. Uh, wat we ook niet moeten vergeten... dat veel van wat je hoort bij de G7... en ook wat Chinese diplomaten zeggen, is eigenlijk toch ook wel voor de bühne. Meer dan echt uh, voor beleidsmakend. Uh, dus we moeten nog maar afwachten wat er eigenlijk terechtkomt.
2: Frank, is het ook misschien een beetje een, een waarschuwing... aan de, de, de iets zwakkere, de, de minder ontwikkelde landen... vooral in de, om, ja, in de buurt van China? Uh, van, he, wij staan zelfs tegen he, de G7, machtige G7... durven we deze toon aan te slaan... Dus, dus nou wagen jullie het al helemaal niet om hier nog eens iets...
0: Uh, ja, maar, ik ben het maar dat is onderdeel van ja, hoe super, supermachten zich gedragen. Ja. He, die, die slaan niet wild om zich heen, maar wel uh, heel zelfbewust... en zijn er niet voor beducht om uh, de hegemon uit te hangen... en andere landen te vertellen wat ze moeten doen. Uh, als dat in hun eigen belang is. He?
1: En werkt dat, maken? Laten, laten de Aziatische landen zich daardoor een beetje uit het veld slaan? Nou, uit het veld staan denk ik niet, maar het bevestigt wel
2: inderdaad dat idee van. Nou ja, we moeten wel heel beducht zijn op in, in, in die balans proberen te zoeken. Uh, nou ja, die rode lijnen uh, die, die, die zijn heel helder. Uh, en daar moeten we niet overheen gaan. Ja, die paradox waarmee ik begon eigenlijk als karakteristiek voor China-Azië relatie. Ja, ik zit ook soms te denken aan ja, een soort van gevangen in een gedwongen huwelijk. Hè. China is de grote handelspartner, dus daar, daar, daar moet je wat mee, daar wil je ook wat mee. Maar heel gelukkig word je er niet van.
1: Een voorbeeld waar dit gedwongen huwelijk zeker op gaat, is de Zuid-Chinese zee. Volgens de Chinezen is vrijwel die hele zee, inclusief de eilanden, onderdeel van China. Tot grote onvrede van landen als Indonesië, de Filipijnen en Vietnam die ook delen van die zee claimen.
2: China probeert een soort van legitieme plek... in, in de eigen ogen legitieme plek te, te heroveren. En waar die grenzen precies liggen... hangt af van nou ja, welke datum neemt in de geschiedenis. Um, en, en daarin gaat China veel verder terug... volgens mij dan sommige anderen. Um, veel verder terug om dan zich nog meer te kunnen toe-eigenen. En uh, daar, ja, daar spelen ze toch een beetje het landjepik... of het, de, de salami-methode, zoals sommigen het wel noemen. Van elke keer een, een klein duw je verder gaan um, en onconventionele methodes en nu recentelijk dus eigenlijk uh, zagen we dus weer en dat is allemaal in de buurt van de filipijnen dus allemaal in die Zuid-Chinese zee uh, waar ze dus nou ja steeds een stukje verder gaan en dan ja. nou ja een, een steen aangrijpen en daar iets een post neerzetten en dat uitbreiden tot iets groters en zo een soort van nieuwe realiteit creëren um, waarbij dus China steeds meer nou ja een grotere zone krijgt eigenlijk die bij, die bij het land wordt
1: hoe belangrijk is die Zuid-Chinese zee voor
2: China?
0: Ze zeggen dat het superbelangrijk is. Dus vis, olie en dergelijke. Ik denk dat de belangrijkste argumenten er twee toch zijn. Ten eerste het politieke argument dat China één moet worden... en dat de, partij, de, 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 de legitimiteit van de partij hangt op het feit dat ze China... Maakt, en daar hebben ze de Zuid-Chinese zee... een onlosmakelijk deel van gemaakt. Dus betekent zitten ze een beetje vast in hun eigen kooi. Ze hebben in een decennia lang gezegd... dat het onderdeel van China is. Dat ze dat terug gaan pakken. En nu kunnen ze eigenlijk niks anders meer. Um, dus ze zitten een beetje vast in hun eigen ideologie... hun eigen retoriek. Aan de andere kant is ook een hele banale... Uh, militair-strategische... Uh, reden, want uh, de belangrijkste nucleaire uh, onderzeebasissen zitten in de Zuid van China zitten in de Zuid-Chinese Zee op Gainaan eiland. Dus ze hebben die doorvaart ook echt nodig voor hun militaire redenen.
1: Hoe belangrijk is de Zuid-Chinese Zee voor de andere landen, die dus uh, ja, hun landje wordt gepikt?
2: Ja, en dan weer gaan kijken naar de landen die daar ook aan grenzen. Vietnam en, en de Filipijnen en Brunei. En daar is ja, de, de Chinese aanwezigheid een, een bron van een enorme zorg. Dus, ze doen daar jaarlijks zo'n opiniepol onder de elite. En daar wordt het juist chinese Zee standaard als vraag opgenomen. Omdat het zo politiek explosief is ook.
1: Waar zijn ze bang voor?
2: Um, nou ja, ze maken zich vooral in eerste instantie zorgen over die, die militarisering door China. Het is steeds meer agressieve gedrag. Eh, want wij zeggen hier nog wel eens assertief, maar daar zeggen ze ook gewoon ag agressief. Um, ja, um, dus dat ten eerste. Uh, ten tweede is het ook het binnendringen van die economische zone. Hè, wat ook nou ja, afbreuk doet aan bijvoorbeeld wat je kan doen op visserij en inkomsten, die voor sommige landen op dat vlak ook nog echt belangrijk zijn. Um, en ten derde, en dat is ook een interessante. Uh, een potentieel conflict op zich tussen China en de Verenigde Staten... die daar ook nog steeds grootmacht speelt en is... tussen die twee grote landen... die eigenlijk ook al die andere landen daaromheen... in een politieke crisis zal storten.
1: Een ander voorbeeld van een gedwongen huwelijk is Taiwan. Dat eiland ziet zichzelf als zelfstandig land... maar China ziet het als afvallige provincie. En als het aan Xi Jinping ligt... is Taiwan voor 2049... als de Volksrepubliek haar honderdste verjaardag viert... Officieel weer onderdeel van China.
0: Als Taiwan weer terugkomt bij in het moederland. dan uh, zou je het victoriegekrui nog vele jaren horen in Peking. En, uh, dus dat, dat is echt de grote prijs. Uh, de grote politieke prijs. Elke Chine de Chinese leider. die ervoor kan zorgen dat Taiwan weer helemaal onderdeel is van de Volksrepubliek China. Uh, zal tot in de eeuwigheid bekend blijven.
1: Gaat het Xi Jinping lukken, denk je?
0: Nee. Daar is je te oud voor. Ik geef, ik geef Taiwan nog twintig jaar.
1: Twintig jaar? Ja. En heeft China... Hooguit, hooguit hoor. Hooguit. En heeft China dan ook uh, de Zuid-Chinese Zuid zee?
0: Nou, het zijn twee, twee heel verschillende dingen. Want Taiwan is geen Europees issue... of geen internationaal, het is een Amerikaans issue. Het is voor de Amerikanen superbelangrijk. Dus het is een directe speelbal van die relaties tussen China en Amerika. De Zuid-Chinese zee spelen veel meer geopolitieke belangen mee. Ook van Europa, van Australië, enzovoort, enzovoort. Dus dan wordt het meteen al veel complexer. Dus eerlijk gezegd denk ik dat... Uh, als je moet kiezen uh, om je militaire macht in te zetten... dan kan je beter Taiwan veroveren dan de zuid chinese Zee. <laughs> Allebei is heel erg dom, denk ik. En heel erg gevaarlijk. Maar Taiwan is net ietsje minder gevaarlijk. Je maakt iets minder vijanden... Dan in de Zuid-Chinese Zee. Maar goed, dat is alleen maar mijn inschatting. Overigens, een van de dingen die heel triest is om te weten is dat. Ik sprak een paar jaar geleden eens een keer met een, uh, een uh, gepensioneerde Taiwanese generaal. En ik vroeg hem: Van nou, hoe lang denk je dat Taiwan nu nog een uh, invasie van China zou kunnen uh, afhouden? En hij zeg ik, Ja, als de Chinezen proberen, misschien drie dagen. Ja.
1: En als we eens naar de toekomst kijken... hoe denk je dat de relatie tussen China en, en de rest van Azië... of, of de Indo-Pacific zich gaat ontwikkelen?
0: Uh, daarbij is de relatie natuurlijk tussen, of wat, wat, tussen Japan en China eigenlijk een heel erg belangrijke. En die relatie is, is, is super belangrijk uh, in de toekomst van Azië. We hebben een beetje de neiging, in, zeker in Europa om Japan te vergeten... maar het is natuurlijk nog steeds de derde economie ter wereld. Het heeft een heel groot leger... ondanks het feit dat ze zogenaamd pacifistisch moeten zijn. En het is een land dat natuurlijk heel strategisch zit... in de relatie tussen China en de Verenigde Staten. Dus ik denk dat toch veel van de antwoorden eigenlijk daar liggen. En dan vermoed ik dat Japan voor zolang ze maar kunnen... proberen die twee zaken uh, te scheiden. economische relatie met, met China, uh, geopolitieke afhankelijkheid... Uh, veiligheidsparaplu van Amerika. Uh, maar wat er gebeurt als Amerika zwakker wordt... wat het zal worden en China sterker... dan wordt het heel interessant om te kijken... Van waar staat Japan op dat moment, hoe sterk is Japan dat dan... Kunnen ze bijvoorbeeld meer autonoom optreden... Eh, ondanks het feit dat Amerika zwakker is geworden in relatie van China... of betekent dat dat ze zich dan toch moeten gaan schikken... naar een, een echte hegemonie van China, ook eh, in eh, Oost-Azië. Eh, Oost dus dat is voor mij de cruciale factor. En natuurlijk is het de factor waar we het net over hadden, Taiwan. En dat kan leiden tot een oorlog, een, in, in principe... En, dat, en als dat gebeurt, ja, dan weet ik niet wat, uh, wat de toekomst eigenlijk is. Dan zou ik verwachten dat, uh, dat de Amerikanen uh, terugslaan. Uh, misschien niet meteen militair, maar wel bijvoorbeeld een handelsblokkade gaan uh, afdwingen van Chinese havens en dergelijke. En dan zou je zomaar een echte hete oorlog tussen China en uh, Amerika kunnen krijgen. Dat zijn wat mij betreft de twee belangrijkste zaken.
1: Hoe zie jij dat Maaike? Denk jij inderdaad ook dat Azië, de rest van Azië zal proberen die balans te handhaven op deze manier?
2: Ja, en ik denk eigenlijk dat voor Japan... eigenlijk hetzelfde geldt als voor die andere landen. Dat moment probeer zover zo ver mogelijk... voor je uit te, te schuiven. Dat moment van Chinese hegemonie... accepteren... We zien allemaal gebeuren dat de langzaam aan de invloed van en aanwezigheid van de Chinezen toeneemt. Dat kan ook niet anders. En dat geldt ook in Japan. In Japan zijn ze ook zich heel erg bewust van het feit dat nou ja, ze hebben twintig verloren jaren gehad, zoals sommigen het noemen, met heel weinig economische groei. Maar het feit dat het niet veel erger was, was dankzij China. Dus ook daar is die economische afhankelijkheid. Maar ja, wat Frank al zegt de Japanners zijn eigenlijk de enigen in de regio... die nu de kracht hebben om daar ook weerstand te bieden. En dat hebben ze dus ook enorm gedaan. Ze hebben ook de hele regio om, ja, om zich heen gemobiliseerd. Ze hebben geïnvesteerd in handel en infrastructuur... in andere delen van Azië om, om een alternatief te bieden voor China. Ze hebben geïnvesteerd in samenwerkingsverbanden met Australië, met India. Nou, Die waren tien jaar geleden nog niet bereid om samen met de Japanners... in die mate weerstand te bieden. Uh, dat zijn ze nu wel. En dat is heel interessant eigenlijk in die zin is Japan de meest stabiele factor geweest in de relatie met China. Uh, want die hebben al, altijd al gezien dat ze afhankelijk zijn, maar tegelijkertijd um, niet onder de Chinese
0: paraplu willen vallen.
1: Ja, dus dat gedwongen huwelijk, dat uh, houdt nogal even stand. Ik denk het wel, ja.
0: Ja, maar het is een gedwongen huwelijk waar ook uh, Aziatische landen beter van worden. Hè. Het is niet alleen uh, dat er een, uh, een meisje wordt uitgehuwelijk... die dan vervolgens uh, uh, genadeloos wordt uitgebuit door de schoonmoeder en schoonvader. Maar ze hebben er zelf ook voordeel bij, laten we, laten we wel weten.
2: Maar het is een Aziatisch gedwongen huwelijk. Exact. Ja.
1: <laughs> de rest van Azië zal dus nog lange tijd afhankelijk blijven van China... Tegelijkertijd zijn deze landen als geen ander bedreven... in het spel van terugduwen en meebewegen, geven en nemen. Zo wachten ze af hoe het China vergaat. Wordt het land nog machtiger of kan het ook een andere kant op gaan? Dit was aflevering 5 van het derde seizoen van de China-podcast. Dank aan mijn gasten Maaike Okano-Heijmans en Frank Pieke. Deze podcast komt mede tot stand door het Leiden Asia Center. De China-podcast wordt gemaakt door mij, Liao Wang... En John Boy Vossen, die de productie doet. Dit is de laatste aflevering van deze vijfdelige serie. Over enkele weken komt er weer een nieuwe serie aan in dit derde seizoen. Wat we daarin gaan bespreken, blijft nog een verrassing. Eerdere afleveringen van de China-podcast zijn terug te luisteren via bnr.nl slash de BNR-app of je favoriete podcastplatform. Reageren? Dat kan via podcast.bnr.nl